1: 19 о самой лучшей команде на свете. Подкаст от группы псевдоэкспертов из Восточной Европы для самого токсичного спортивного сообщества в мире. Седьмая неделя «Пэккерс» в гостях в Денвере. Да, я начал именно так. Э, это реакция на сообщение в Телеграм-канале после проигрыша Денвера. И в качестве ведущего сегодня буду я, Сергей Павленко. Давненько я не делал выпуски, а помогать мне будет Михаил Шаров. Миша, привет. Таких всем. И с удовольствием я представляю нашего сегодняшнего гостя, болельщика «Денвер Бронкос». В прошлом главного редактора «Евроспорт Ру, а сейчас более известного в узких кругах как автор телеграм-канала «Кикер тоже человек» Максим Акмадцев. Макс, здравствуй и поздравляю с победой.
0: Привет, ребят. Спасибо большое за поздравления. Очень порадовали бронкос болельщиков. Бронкос.
1: Хорошо, давай я начну сразу с личного вопроса, он немного шуточный, я предупреждаю. Я, как автор канала «Свиная кожа», хочу прицепиться к названию твоего канала, который я тоже читаю и даже комментирую иногда, а, да, а прицепиться, почему кикер? Ведь в футболе есть и другие незаслуженно обделенные вниманием, но не менее важные позиции. Например, лонг снеп Тоже ведь человек, да? Или холдер, которому уделяют внимание только потому, что он одновременно и пантер. А ведь как мячик холдер поставит, так китер и пробьет. Да? Вот смотрите: mm -hmm. дарю название канала Без холдера кикер не человек. Так почему китер?
0: Слушай. Я всю жизнь занимался сокером, футболом и привык на самом деле бить по мячу ногой. А не бросать его рукой, и поэтому как-то вот за кикерами как-то всегда особо пристально наблюдал, за квотербеками за кикерами, и потом уже, когда начал более пристально смотреть футбол, я начал узнавать о том, что существуют такие великие и обделенные вниманием позиции, как снайпер как пантер, как холдер, я, наверное, даже сказал бы сейчас, что не только вот кикер тоже человек, а любой э, игрок спецкоманд – это сверхчеловек. Поэтому отдельно я всегда слежу за спецкомандами, и мне всегда очень приятно, когда спецкоманды приносит, приносит очки и приносит победы.
1: Окей, принимается. Да? Я даже специально залез и посмотрел, флаг футболе это кикера. Нет, я никогда не играл в флаг футбол, но думал, что с этим связано. Миша, Нет,
0: прокомментируешь? На самом деле я играю за команду пираты во флаг футбол, и команда пираты это единственная команда, у которой во флаг футболе есть кикер. О, о как. <laughs> да.
1: Хорошо, Миша молчит. Э, ладно, давайте шутки в сторону. Э, начнем, наверное, с Денвера, потому что я, например, не следил за этой командой и как бы, <coughs> э, интересно будет узнать, да, какое было состояние. И, насколько я знаю, перед началом сезона многими аналитиками да, и болельщиками э, Бронкос рассматривались как одни из фаворитов, даже в таком сложном дивизионе с Канзасом и Чарльзом. Да? чем же можно объяснить такой плохой старт команды, вот каковы причины, на твой взгляд, на взгляд болельщиков?
0: Ты знаешь, я бы больше хотел поговор... не то, что поговорить, я бы больше хотел бы задать вопрос этим аналитикам и специалистам. Понятное дело болельщики, болельщики всегда э, хотят э, побед, болельщики всегда верят в лучшее, но я не понимаю, почему Бронкос реально кем-то рассматривались в качестве каких-то фаворитов, Особенно там в дивизионе, где есть живой э, Патрик Махомс и Тревис Келс и вся остальная вот эта вот банда из Канзас-Сити. Я не понимаю, почему Бронкос считались фаворитом. Лично я их фаворитами никогда перед, ну, перед началом сезона не считал, потому что ну, с командой все действительно сейчас плохо. И нападение не выстроено. Э, защита какие-то, творит какие-то сумасшедшие вещи, нет никакой дисциплины совершенно в обороне. Единственное, наверное, кому может быть там не, сто, не стоило бы предъявлять претензии, это, наверное, спецкомандам. И очень отдельно радуюсь за новичка Денвера Марвин Мимс младший. Отлично показал себя на возврате. И я думаю, что у него неплохое будущее в НФЛ в качестве там ну, пускай будет второго даже ресивера, но с точки зрения вообще подготовки к сезону, э, как-то вот эта вот, вот наша любимая Денверская бочка, она слишком громко гремела, наверное, потому что она просто была пустая. В общем, разговоров было много, но, честно, я скептически к ним относился, особенно к вот этим вот, что вот Шон Пейтон сейчас с первого же сезона выведет команду в плей-офф, и что там чуть ли не первый раз в истории, в своей, в своей жизни Рассел Уилсон всерьез будет претендовать на звание MVP сезона. Не, все это, конечно, дичь и чушь, и надо просто реально смотреть на вещи. А реальность такова, что у, Денвер, у Денвера сейчас команда так себе.
1: Окей, okay. uh, смотри, у меня uh, есть такое наблюдение, ведь Денвер, в отличие от большинства команд Лиги, уже много лет делает ставку на ветеранов. То есть угу. э, такая стратегия построения команды, например, где-то с Меннинга. Да? То есть я помню, что есть Тампа, я помню, что этим же путем хотели пойти Джетс, еще можно вспомнить примеры, но в этих случаях есть команды, Вернее, в этих случаях у них была готовая команда, и они пригласили, то есть мотор, да, был готовый болит, и они пригласили, при, прицепили ему мотор, да, если говорить форму, формульной терминологией. Но Денвер не такой, он, это, мне кажется, стратегия построения, да? вот, последовательно брать ветеранов, на позиции плеймейкера. Ведь это не только майнинга там касается. Мы можем вспомнить, что брали ветеранов и в защиту, и то есть, на значить, значимые позиции. А вот теперь взяли э, не только квотербека, но еще и тренера. И там проходили слухи, что э, между ними пробежала черная кошка. Да? Не может быть еще и указание на то, что такая стратегия несколько себя не оправдывает.
0: Да там, я, да там даже, наверное, не черная кошка, там черный леопард какой-то пробежал между ними. И, в общем-то, просачиваются довольно неприятные истории про взаимоотношения Шона Пейтона и Рассела Уилсона. В общем, ну, мне тоже не очень импонирует позиция Рассела Уилсона, потому что я за работу игровую, а не там, за, за работу, в, в, скажем так, во внешних коммуникациях. Периодически Рассел Уилсон ведет себя так, как будто он балотируется. Как Аарон Роджерс. Ну, Аарон Роджерс хотя бы веселый какой-то псих такой, на которого смотришь и думаешь, блин, если бы его не было, его надо было бы придумать. Рассел Уилсон как будто бы баллотируется в президенты, причем, скорее всего, от каких-нибудь консерваторов-республиканцев. Ходит, целует детей, везде там обнимает. Ну, у него очень, очень какая-то серьезная такая советская жизнь. Он вообще не близок при, при этом как бы мне как, как ролевая модель. Но вот он ведет себя так, как будто он баллотируется куда-то в президенты. И в один прекрасный момент, я так понимаю, что Шона Пэннин просто начало доставать это. И он начал ему прямым текстом говорить, что братью, давай-ка, может быть, ты будешь работать на тренировках и заниматься футболом, а не целовать детей и ходить. И здесь я, наверное, на стороне тренера. И, в общем, это такая довольно интересная история. И... Мне очень интересно, чем она закончится, потому что слухи пож... развивались уже вот настолько далеко, что э, говорилось уже даже о том, что Бронка собираются двигаться там дальше. Ну, то есть Рассел Уилсон в следующем сезоне не будет основным вотербеком и на него не будут делать ставку. Даже вот такие вот истории я слышал. Ло, вот. как... А, да, да, да. То есть как бы вот вроде бы ветеран, заслуженный человек, а Такое ощущение, что вот эта вот ставка на ветеранов, она начинает немножко э, изживать себя в, в Денвер. Да, действительно, там построили команду вокруг Пейтона Мэннинга, но, извините, Пейтон Мэннинг э, величина и фигура гораздо более сильная и серьезная, чем Рассел Уилсон, <laughs> несмотря на то, что там, несмотря на их там... Э, там Стычку, скажем так, не, ну не стычку, это на, на, несмотря на их противостояние в супербоуле, которое Рассел Уилсон выиграл. Глобально Пейтон Мэнинг, я считаю, добился значительно больше и с Индианаполисом, и с э, Денвер Бронкос. И дальше просто наверняка решили в руководстве пойти там той же дорогой, приглашали там того же Джо, Джо Флако, приглашали как бы заслуженный Коттербэк, заслуженный Супербол выигрывал, выигрывал. Но в итоге, когда эти ветераны попадают в систему Бронкос, выясняется, что не так они уж и... Не такие уж они и двигатели, плеймейкеры. Оказывается, они не стоят так дорого, как от них ждут.
1: Ну да, посмотрим. да, Интересно, если... Ну, Рассел себе работу найдет, если вы решите его, конечно, там... Интересно, что там по контракту, придется вам платить, и сколько это кепку займет, я совершенно не знаю.
0: Ну, прямо скажем, Рассел Уилсон и его семья не будут голодать, если вдруг Рассел Уилсон потеряет работу в Денвер Бронкос. И жалеть его ну я бы не стал, потому что, ну во-первых, он взрослый человек, действительно может о себе сам позаботиться, и уж точно жалеть я не буду о том, что Рассел Уилсон, например, там покинет Денвер Бронкос, как бы я не вижу сейчас в нем той искры, божьего гнева, скажем так, которая могла бы разжечь огонь в сердцах э, игроков и болельщиков. Все это все очень грустно, мягко говоря.
1: Окей. Ближе к игре, наверное, да? Да. Да, хотел спросить, было ли что-то примечательное на неделе перед игрой с Гринбей и не расценивался этот э, матч, да, как э, такой знаменательный, важный для Денвера, ну, мол, э, проиграем, кто-то пойдет на выход или что-то такое, ну, в общем, о подготовке к матчу со стороны Денвера, потому что мы-то были на боевике, и была такая тишина достаточная.
0: Uh... С точки зрения подготовки э, к матчу меня больше всего, наверное, поразило э, какой то ну такой затишье, что ли. Потому что, ну, когда команда идет с рекордом 1-5 и проиграла только что принципиальному сопернику, а Тенвер проиграл Канзас-Сити, э, Денвер проиграл Канзас-Сити перед матчем с Гринбэй и соперник по дивизиону соперник принципиальный и как-то вот, было такое затишье с, с, не то что там с опущенной головой, а вот просто такая вот тишина просто вот, ну когда команда я вот как человек, который находится периодически в каких-то спортивных там, движениях, в каких-то спортивных командах замечаю бывают такие моменты что когда команда например проигрывает ну команда ловит такую вот какой-то тильт и тишину то есть все там понуры такие ходят молча никто ни с кем не разговаривается никто ни с кем не разговаривает каждый там настраивается на игру по-своему вот здесь мне кажется в данном конкретном случае Денвер Бронкос как будто бы э, в поле ушли, спячку. Да, ушли, ушли не то что в спячку, ушли в настрой. В спячку обычно в себя. Чика... В спячку Чика обычно перед матчами с ну и э, не всегда успевают выходить потом, э, из нее. Но вот Денвер как будто бы вот ушел в какой то затише и меня поразило больше, что никаких там скандалов, никаких поджогов, бросов, ничего особенно такого и не было. Вот прям штиль. Может мне просто ничего не попадалось э, в этом плане, но как бы, тоже мне показалось вот это довольно странно и я так вот уже потом уже как-то ближе к игре я уже начал понимать что скорее всего это вот как-то вот, думаю что-то как-то новостей я не видел не мелькало в моем поле новостей про Денвер понятно и вот я понял что да это вот наверное это все-таки вот неспроста подготовка идет
1: Окей. Ну, э, если ближе к игре, совсем уже близко, то э, давай. Кстати, после победы это взбодрились, тишина прошла?
0: Взбодрились. Всегда очень, всегда очень радует победа. Но. Э, ну, не будем забегать вперед, не буду рассказывать, какая конкретно эта победа, какой у нее вкус. Но, честно скажу, что тревога никуда не уходит. То есть сейчас результат команд 2-5, и каждый болельщик хочет от команды там, только побед, хочет, чтобы команда выигрывала. С другой стороны, тут начинаешь думать про... А не стоит ли потанковать, чтобы подобрать какого-нибудь на драфте классного квотербека, а потом начинаешь думать, что подберешь какого-нибудь молодого тупого, он будет заниматься херней, какой-то вместо того, чтобы в футбол играть или готовиться или тренироваться. В общем, мысли такие вот сумбурные, но во время во время матча прям я поймал себя на том, что я прям выдохнул. Прям выдохнул, когда вот матч закончился, потому что до последнего ждал какого-то вот, ну, подвоха. Подвоха. Как вот, mm -hmm. Да, как вот э, был матч, когда Рассел э, Уилсон в этом сезоне швырнул Хэл Мэри и потом не реализовал двухочковую собственно, реализацию. И это, прозва это прозвали Фэйл Мэри в итоге. Э я слышал среди комментаторов, по крайней мере, и людей, которые там работают в, там, в NFL Нетворк и так далее, я услышал фразу мэри вот И боялся, на классику что... не
2: замахивайся. Файл мэри это часть истории Пекерс. Мы все знаем, что это такое, поэтому не надо. Придумайте свое название.
0: Я обязательно подумаю над этим названием. Что-нибудь, наверное, с лошадиным трупом подумаю. Ну, <laughs> в целом... Ситуация вот была такая, что хотелось, вот, чтобы просто побыстрее этот матч закончился и, и выдохнуть просто.
1: Окей, ну давай перепетим твое впечатление, э, причины победы, или что тебе ну вообще, что тебя впечатлило, как складывался, что, э, может быть, позабавило или наоборот. Э, все, что ты хочешь отметить по матчу со стороны болельщика Дендер Бродка.
0: Я с удовольствием отмечаю, что не только в матче с Green Bay Packers, но и вообще по ходу сезона я наблюдаю какую-то, ну, не знаю, импотенцию в атаке, потому что команда доходит до, до Red Zone, команда уже вот на подступах к зачетке и Э, заканчивается это либо филдголом, либо ну, там, в каких-то случаях потери э, пот -по -по владения. А, э, были моменты в игре с Green Bay, когда вот думаешь, ну вот ну куда деваться уже мечу, и начинает происходить какая-то дичь: а, то а, штрафы линейным там за, за фальстарты, старты, то холдинги какие-нибудь начинают там флаги взлетать, то то э, плейколлинг какой-то странный начинается. Ну, конкретно я не буду, наверное, говорить. Тем более, что, наверное, все-таки пекерс в этой игре гораздо больше пострадали от э, фальстартов, от э, холдинга и от всего остального. Вот. Но меня больше всего возмутила э, вот эта вот игровая обреченность какая-то. Как будто бы Рассел Уилсон разучился... Э, Потерял инстинкт убийцы. В свое время он у него, как, как я думаю, какой-никакой был без инстинкта убийцы невозможно выиграть Супербол, мне кажется. Вот. Даже если там защита тащит команду, а не нападение, но все равно э хочется видеть больше в нем лидера и человека, который будет вести атаку, а не который будет присутствовать на поле и ждать, пока там за него работу сделают бегущий или там принимающие откроется в и будет стоять в одиночестве, ждать 20 минут, пока он ему бросит. Меня порадовала работа спецкоманд отдельно. Ну да, как, как да. же без этого, да? Да, да, без спецкоманд, потому что кикер забил то, что надо было забить. Кикер, Пекерс промахнулся, то, что, промахнулся да, то, что надо было забить. И я думаю, что вот здесь как раз вот и... и... И осадочек от победы, вот от этой, остается, что ну, не покидает чувство, что Бронкос ну, реально отскочили в этом матче. Потому что по победный филд гол в итоге там за 4 минуты до конца, и если бы там более дисциплинированно действовала атака, и нападение в Green Bay Packers, я думаю, что счет был бы совсем другой, и можно было бы отправляться в соревнования с Каролиной Пантерс за, за звание худшей команды этого сезона.
1: Окей, okay, но обреченность, особенно в первой половине, была у обеих команд, я бы сказал. Миша, твои впечатления теперь уже как болельщика Green Бэй Packers?
2: Да какие мои впечатления? Ну, стандартно, да, если мы говорим, что сезон в ребилде, и мы готовы терпеть, ждать э, чего-то там, какого-то мысли и прогресса внутри команды наблюдать, ну, ну черт с ним, пусть проигрывают. Если мы, как любой болельщик, хотим говорить, что каждая игра должна быть победой, то, извините, 2-5. Самое страшное, я не увидел ни черта, не увидел тренерские мысли. Я ни черта не увидел э, по подготовке команды после бойвика, Я ни черта не увидел э, не то, что первого драйва. Я в очередной раз ни черта не вижу, что они вообще делают первую половину очередной игры, там, где мы заносим... Я вот не помню статистику, сколько мы за первую п -п половину в этом с -с сезоне заносим очков занесли, вот честно не помню, но я помню, что мы 63 пропустили. Окей, во второй половине какие-то аджасменты, или просто другая команда перестает играть, потому что она лидирует настолько что можно выпускать хэкапов. В общем, у меня исключительно отрицательное впечатление от того, что я не вижу ничего хорошего в том, чем я ожидал хоть что-то хорошее увидеть.
1: Ну, слушай, провалы матчей, да? Это ведь Лифлер приучил нас к обратному-то. Он очень хорошо готовился, и мы обычно очень хорошо начинали в прошлые годы. А в этом году в начале каждой игры возникает чувство, что команда боится ошибиться, что мы вот в супербоуле и как бы цена ошибки очень высока. Мне кажется, это какая то настрой тренерского штаба, да, который вот держит игроков, молодых игроков особенно. У нас очень молодое нападение в ежовых рукавицах. А вот когда, собственно, мы начинаем проигрывать, уже делать нечего. То есть игроки просто начинают играть. И вот это меня тоже бесит страшно, потому что, давайте честно скажем, относительно нормальное заработало нападение во второй половине. У вас молодая команда, к черту результат. Дайте им, в конце концов, играть. Помогите им просто постройте вокруг них хорошую схему. Вот это к твоей ремарке о первых половинах. Продолжишь?
2: Да что, продолжать? Я единственное, что забыл сказать, ну как всегда, что мы ожидаем после боевика? То, что лист травмированных будет э, приближен к, к минимальному. Что мы видим в, в, в листе от у Пекерс? Он пухнет с каждым днем. И вот тут у меня вопрос. А кто у нас вообще, говорят, тренеры по физподготовке? Какого черта? В очередной год у нас опять команда сыпется уже к четвертой неделе, и мы только думаем, как бы выжить, и кто у нас на, на следующей неделе уедет в лазарет? Что за дурдом творится там? Я не понимаю.
1: Слушай, ты не прав. Я даже читал какую-то статью. У нас последний раз такие, такое количество травм было в 2013 году, когда была ключица Роджерса. То есть я читал статью, там, кажется, статистика была по дням, и там Роджер забрал все на себя. Все остальные сезоны мы в вершине такой импровизированной таблицы, то есть мы получали очень мало травм. Но этот сезон, да, действительно выбивается, потому что по подсчетам автора этой статьи мы как раз внизу этой таблицы. То есть у нас очень много травм, у нас очень аномальный сезон. И непонятно, это такая как бы тренерского штаба, консерватизм, да, который оставляет игроков на банке, не залечивших, или, или что-то действительно творится, то есть не, не объяснить вот эти травмы. Но э, действительно, тут я э, с тобой соглашусь. А э, что делали на боевике? Понимаешь, мне кажется, что это вопрос не главный, потому что, э, ну, кажется, за две недели, да, или сколько мы там были на боевике, может, чуть больше, э, там за четверг еще был, э, Кажется, что проблемы этой команды нельзя решить за эти две недели. Они значительно глубже и они кроются в, видимо, общей подготовке к сезону, как мне кажется.
2: Все может быть, все может быть. Ну, окей, будем наблюдать дальше. Мы же набрались терпения, мы же понимаем, что команда в ребилде. Мы будем просто смотреть, чем это все закончится. Закончится это может двумя крайностями. да. Либо у нас появится команда, либо у нас не только команда не будет, у нас не будет ни ГМа, ни главного тренера, ни всего танецкого состава. Плюс те хорошие игроки, которые могут выходить на рынок свободных агентов, скажут, да что я в этом баллотировать буду. Идите, пожалуйста, со своим предложением. В общем, ну Но... дай мне негативить, это стандартно для, для меня, и я всегда ищу плохое, потом радуюсь хорошим.
0: Это мой ну, тебе... подход, секрет успеха в заниженных ожиданиях.
1: Ну, Максу, наверное, не очень интересно слушать наши, скажем, жалобы, да, но если он позволит, все-таки подкасты Гринбэя я продолжу, потому что, скажем так, что касается этой игры, матч, конечно, было тяжело смотреть еще тяжелее его анализировать, потому что игра не дала ответов на вопросы, которые были, а наоборот породила много последующих. Да, да, и анализировать ее, мне кажется, нельзя вот, как отдельно взятую, нужно в комплексе. И, возможно, мы займемся это там, в будущем, одном из будущих выпусков. Да, а сейчас логичнее, мне кажется, звучать вопросы. То есть они -то покажут четко мое отношение к этой игре. Потому что почему, имея с десяток игроков первого раунда в ростере, а защиты, штаб который год не может развить их потенциал. Сколько мы еще будем смотреть, как раннеры соперника будет просто дырявить нашу оборону. Причем раннеры Денвера – это не, не что-то такое выдающееся. Как бы. Почему лайнеры защиты просто отлетали от лайна Денвера? А посразу так и ничего, ну, каких-то значительных проблем у Милсона не доставил. Сколько можно пропускать первый даун на три и много? Почему, заявляя игрока на матч, в итоге он не играет, а главного ресивера соперника кровит новичок из седьмого раунда? Что с линией, что с выносом, откуда столько штрафов? Зачем э, назначать э, длинный бросок на решающем драйве, когда у твоего новичка-кватербэка ужасный процент дальних бросков? И ты прекрасно это понимаешь у тебя шел короткий пас, и все равно назначается вот длинный бросок. Э, Андрей Коноплев в, в нашем редакционном чате предложил, что плейбук Лифлера э, очень сложный для, для молодежи. Даже если <п> так, то где план Б? То есть вот с этим предслабительным планом Б у главного тренера Пекерс всегда были проблемы, но они были в играх. Сейчас э, этот план Б, э, отсутствие его, скажем, оказывается, на сезоне, как мне кажется. Не оспаривая предположения долго добавлю, что все проблемы именно вот следует искать в предсезонке. То есть похоже, что тренерский штаб даже не учитывал вероятность, что что-то может пойти вопреки их плану. За что, собственно, сейчас ну, судьба смеется им в лицо. Но худшее в том, что штаб, по крайней мере, э, ну, координатор защиты так точно и далее гнуть свою линию и не отказывается от своих принципов, как мне кажется, подстраивая игроков под свою философию, а не философию под игроков. Но тут следует и было им бы напомнить, что времена Лободовского давно прошли, даже в американском футболе. А мы Подожди, игру.
2: подожди. Ну, сейчас я уже это писал в чатике. В следующем году в отставку уходит Майк Мюарфи. Это Макс Шоу, чтобы ты понимал о президент, о, о пейкерс. Так сказать, публичная функция владельца о нем, так как из-за нашей сложной структуры, из-за того, что компания публична, у нас есть совет директоров, вот это, собственно, глава совета директоров. Как, ну, я вот, в как это... чертах
0: представляю. Себя. Да, Презид... президент, президент представитель прав. правление.
2: Ну, типа того, да. Значит, будут выбирать следующую. Следующий президент с вероятностью процентов 80 с лишним приведет нового генерального менеджера, потому что ГУД ошибается уже, ну, назовем так, второй раз. Первый раз в Хакав с просправлением Роджерса, второй слушай. раз вероятно, вероятно, это будет отрата первого психика на нашего лава. После генерального менеджера, соответственно, тот приводит своего хэдкоуча. коуч наконец-то, может быть, поменяет defensive координатора и, скорее всего, координатор. Ну, координатора. Это не точно, но может быть. опа -на, у нас снова новая команда, мы снова в ребилде.
1: Зашибись! Слушай, Миша, ну, это э, апокалиптический сценарий. Я думаю, ничего такого не будет. Насчет Гутенкуста. Смотри, на мой взгляд, он пошел на смелый шаг и дал Лефлеру очень молодую и неопытную команду. Да, особенно в нападении, скажем так. Я и, считаю, и сейчас считаю, что она талантливая, очень талантливая. Но, похоже, в этой лиге одного таланта мало. Нужен еще опыт и порядок. Вот этого отсутствует. То есть, получается, Гуд создал один из самых неопытных ростеров за последнее время вообще в лиге, не, не только в Packers, да, А Лефлер не нашел способов сделать его конкурентоспособным. Стоп. И я, я бы не... Подожди. Подожди, да, я говорю, я бы не сказал, что это ошибка Гута, это эксперимент, и он продолжается, и он будет продолжаться э, весь сезон. Э, было ли такое право у ГТК э, Я думаю, возможно, было, потому что если ты помнишь историю нашей команды, да, он долгое э, время не мог принимать самостоятельных решений, над ним всегда был Мерфи. Возможно, э, сейчас он принимает самостоятельные решения, тем более тогда он будет и нести э, ответственность больше.
2: Я предпринимаюсь к слову а, «талант». Гуд а, выбирает не по таланту. Какая основная м -м, примета того, что игрок будет выбран к фото Ты ее знаешь?
1: Ну, давай, э, слушай. Он выбирает, исходя из э, наличия у него инструментов. Нет, он выбирает
2: по расу. Он, у него всегда фрики э, физические. Раз, он смотрит. Не а всегда. может быть, надо смотреть футбольный интеллект? Ну, не знаю, это как предположение. Вот давай я, это, я буду этот уголек в топку откидывать, потому что меня
1: сейчас бесит все в команде. Ну, поэтому я и сказал, что это подкаст для токсичных болельщиков. Вот как Миша. Я-то задаю вопросы. Ну, а я, я сижу, пред...
0: слушаю вас и понимал, у меня еще все даже ничего так.
1: Да,
2: все нормально. Все нормально, подожди. У тебя сейчас уйдут владелец дома там с 13-16 спальнями и останетесь вы там на руинах. А он уйдет, потому что это классический наемный боец, который срать хотел на команду.
0: Ничего страшного, у нас есть Джаред Ститхем, Вокруг него мы и построим новое светлое будущее.
2: Ну да, ну и потом у вас владелец, у вас, у вас единоличный владелец, и у этого единоличного владельца просто овер дофига денег.
1: У нас просто ломка после 30 э, лет в раю. Стабильность. Вот у нас? <связывая> <связывая> да, да. Мы даже да.
2: про проклятые 90-е говорить не можем, потому что они были хорошими.
1: Ну да, но с, я продолжу, но с вашего позволения, Давай. да, и, что я еще хотел сказать, что мы каждую игру видим один и тот же сценарий, и показательно, что у Лефлера нет ответов, и, ну, ладно, предконференции никогда не отличались информативностью, но такое впечатление, что действительно нет плана действий, потому что если главный тренер на вопрос репортера, о том, смогут ли Пекерс изменить ситуацию в нападении, отвечают, ну, посмотрим, я не знаю. <связывая> это очень тревожный звоночек, как, как, как мне кажется. Да? Э -э с другой стороны, опять-таки, э от Кутенкуста, что зависит, мне кажется, э нужно позвонить Леон Харду. Ну, или кому угодно. Потому что увольнение Берри – это координатор нападения для Макса, э защиты для Макса, чтобы это, да, понимал. Даже не так. Жертва Берри может стать для фронт-офиса крышкой, сняв которую они выпустят лишний пар, хотя бы болельщический. Да? вот, и что еще хотел я сказать, Андрей, тот же док, да, Коноплев, в одном из выпусков, кажется, это был Андрей, высказал мысль, что этот тренерский штаб не умеет развивать молодежь. Похоже, в этом есть доля правды, потому что мы видели, что может Лефлер и его штаб с Роджерсом, потому что два МВП, как только пришел Лефлер, они же тоже не, не, не просто там взялись от того, что Аарон нашел новую подружку или посидел в темной комнате. Там был четко предложенный план, налажен вынос, и Схема игры, которая очень помогала Аарону Роджерсу эти два MVP взять. Ну и плюс Лава взяли такой раздражитель. А вот э, умеет ли Лифлер развивать эту молодежь, вот мы и смотрим в этом. Поэтому я и говорю, что это эксперимент Гута, и он может оказаться провальным.
0: Да я, давайте я здесь ставлю свои полторы копейки, потому что.
1: Да, потому что я, да. извини, Макс, я и хотел спросить, какое впечатление Пекерс? Вот, я думаю, что ты смотрел не только игру с Денвером», потому я думаю, что ты что-то еще смотрел, потому что Хуизлав точно хотел посмотреть, да, составить Конечно. себе предложение. А -а -а. Вот, так вот, я хочу и спросить: вот, что такое Пекерс с точки зрения стороннего болельщика, наблюдателя?
0: Я услышал уже фразу про то, что очень молодое нападение, и да, я как раз, это именно та мысль, которая была у меня в голове, когда я думал про, ну, вообще про подкаст сегодняшний, про, именно про пекерс что я вообще могу знать про Green Bay Packers. Да, это очень молодое нападение, и это действительно проблема Пекерс, но Проблема с таким, с, скажем так, с, с, со звездочкой, и там надо читать мелкий шрифт. Можно сколько угодно готовить команду в межсезонке, в межсезонье. Можно сколько угодно выстраивать историю с молодежью, выстраивать там взаимоотношения и так далее. Единственное, что реально дает стимул к развитию и реально дает какой-то там очки опыта, скажем так. Это игра, это игры, это игровая практика. Если вот вся вот эта прецизонная шляпа, вот давайте не будем ее считать, потому что предсезонные матчи это ну, коммерция шляпа. Там реальных каких-то положительных вещей от прецизионных игр, ну их нет. Я вот такого мнения просто придерживаюсь, потому что это ну, просто способ потратить деньги людей, которые приходят на стадионы. Способ показать туристам подешевле в американский футбол без абонементов. Реальный буст какой-то, реальные очки опыта дают только игры. И невозможно построить игру молодого нападения в межсезоне. Это просто невозможно. Потому что у них нет соревновательной практики. Они, Ну, будут они там жахаться друг с другом, биться на тренировках, сколько угодно. Могут пригласить даже там, ну, каких-нибудь середнячков поиграть друг с другом. Ну, там, товарняк, условно, провести. Но это все шляпа. Реально, вот там, где огонь, там, где вот там, не знаю, раз, расплавленный металл, и туда вот ныряет, и если он вынырнул оттуда и вышел живым, а не расплавился, как Арнольд Шварценеггер, вот там, да, там реально тогда из этого человека может что-то получиться. Вот сейчас вот я вижу, что Green Bay Packers, вот там вот как раз вот встали литейном цехе, вот в этом вот, и их по очереди так в этот в расплавленный металл окунают и смотрят, что из этого получится. Очень Понимаешь, заплатение? да. Угу.
1: извини, я тебя перебью, перебил, не да. слишком учтиво, но смотри, в прошлой игре первый пас, первый пас, наш ресивер, кажется, это был Добс, получил в третьей четверти. В этой игре с Денвером, uh -huh. если ты тоже, тоже вспомни, вспомнишь, то есть первую э, половину тоже э, пытались долбить выносом. При том, что у нас линия э, очень плоха против выноса, то есть они, они, они ну, не могут, это все отмечают, мы то есть не можем делать гэпы, э, у нас э, не идет в этом сезоне вынос. Вот. И мы все равно, вот э, Лефрёр не отходит от, э, скажем, своей философии. У него вынос был всегда основополагающим. И это то, что я и, и говорил ранее, что если вы набрали э, весь молодой корпус ресиверов из первого первогодок и года, то дайте им ловить мяч. Пусть они дропают то, что мы видели. Но пусть один молодой бросает, а другие дропают. Но этого не происходит. Поэтому сейчас именно в этом подкасте мы очень много говорим о э, тренере, о координаторах и, в конце концов, о ген менеджере Ну, это чтобы ты понял э, всю конву.
0: Да, я понимаю, но я опять же говорю, что э, мы смотрим, мы со стороны видим, как правило, какую-то дичь и истинных, ну, видим мы верхушку айсберга, давайте признаем это. Мы не знаем всех течений, всех процессов и всего остального. И, ну, я не буду защищать сейчас Мэтта Лафлера, потому что, ну, кто я ему такой? Я хотел сказать просто, что, ну, да, добраться терпения надо, и надо все-таки отдавать себе отчет в том, что видим мы далеко не все, что происходит в команде. И, скорее всего, есть какая-то тактика, и тренерский штаб ее придерживается. Если это не так, то, ну что ж, им, ну, гореть им в аду. Если это действительно так, и они планируют что делать, возможно, из этого что-то получится в будущем.
1: Окей, okay, хорошо. Я не могу не задать тебе вопрос от Джордане Лави. Угу. С какой вопрос?
0: Ну, квотербек это или не квотербек? Я, Потом... я много разных квотербеков видел, точно могу сказать, что Джордан Лав это квотербек. Возможно, он сейчас не самый лучший квотербек лиги, есть у меня такое подозрение, но он, он 100%, он умеет бросать мяч. Вопрос сейчас только в том, насколько он способен делать это под давлением и насколько он способен э, избавляться от мяча быстро и бросать его ресивером точно. То есть это хороший... Это, я Сейчас, еще раз. Не могу назвать его прям хорошим квотербеком, но, сорян, у нас у, у Денвера есть Рассел Уилсон, и я не могу сказать, что Джордан Лафф намного хуже, чем... Рассела Уилсон. То есть, как бы, понимаете. С одной стороны, вроде не очень, с другой стороны, на одном уровне с Рассела Уилсона, примерно. Я посмотрел статистику, пассовую статистику по пасовым ярдам у Пекерс и Денвера по 194. Ну, единственная только соговорка, что какой-то интересный wide receiver там бросил на 14 ярдов пас у Пекерс. Да, викс. Вот. Да, да, да. И... Earth... примерно одинаковая пасовая статистика вот uh, команда в ребилде команда перестраивается и uh, этому парню наоборот нужна, скажем так поддержка они а uh, если его будут втаптывать в грязь и размазывать по полу то ну, возможно от этого кстати станет сильнее не знаю
1: <longtempsumen> <Bueno>. <smelling> Понимаешь, у нас там начались разговоры, что это не Коттербек, и вот, вот все, вот все. Я тоже постараюсь оправдать Джордана, хотя я думаю, что он в этом не нуждается. У него, конечно, много проблем, но я совершенно не уверен, что он все создал сам. Смотрите, на протяжении последних лет много говорилось, в том числе и мной, что Чикаго не создает условий для помощи своему КТП. Вот, похоже, мы попали в эту же ловушку. Это очень хороший пример, потому что мы э, действительно э, сейчас в такой же ситуации. Зачем заставлять лава постоянно отыгрываться? Вы вспомните, все матчи, все шесть матчей мы отыгрывались Помните, я говорил, что у него есть вот это геройство и желание решить момент и матч одним броском, из-за чего он и бросает большинство перехватов. Ну, я просто следил за ЮТ вот. Стейт. Зачем же его ставить в такие обстоятельства? Опять, даже в решающем броске вот мы... Если его анализируем, это, конечно, спорно. Мы не знаем, что там было задумано, но, как я понял, там не доработал ДАПС, который должен был вытянуть на себя сейфти слева, который в итоге и перехватил
0: мяч. Э -э, смотрите. Да, сейфти да, там очень грамотно прочитал. Это не, не будем забывать, что еще можно похвалить этого сейфти, потому что там да. реально очень крутую работу проделал. Он прочитал. Он педалировал назад до последнего, ждал, куда полетит мяч. Он не просто так там, он, он контролировал позицию, полностью контролировал. И как только он увидел, куда направляется игра, он прочитал, он сделал тистеп грамотный и рванулся на перехват. Это вот прям чтение сейфти, идеально. тибэк, просто сыграл идеально. Но, действительно, это было не, не очень понятное решение, почему бросок идет в сторону там двойного прикрытия.
1: Понимаешь, я думаю, что если... Ну, я не знаю, какой маршрут бежал э, ДАПС, но если бы он был там, э, в левой половине поля, э, то Севфити просто бы не оставил свою позицию. Тут это, это что же? Ну, это на мой взгляд, опять-таки, я... Э, смотрите, видно же, что Лав не доверяет линии. Заметили, как насколько он далеко, особенно в матче с Денвером, убегал назад после снэпа. И смотрите, он выигрывает себе долю секунды. и смотрите, как перед ним буквально схлопывается конверт. То есть линия не держит. То, чем отличалась Пекерс, это хорошие, надежные линии. Сейчас у нас сломано. Поэтому, конечно же, э, Джордан, ну, как бы, в такой ситуации. Ну, то есть команда ему, скорее всего, не помогает. Единственное, что меня сейчас беспокоит, это точность на дальних бросках. Это что-то необъяснимое, но э, я хочу сказать, что не нужно требовать от Лава быть Роджерсом. Нужно требовать уровня игры Роджерса. Я думаю, что судить о его профпригодности будут даже не после этого сезона. Хотя там контракт ему новый нужно давать, но я думаю, что как-то договорятся. И я очень надеюсь, что мы еще не видели, скажем так, настоящего Лава.
0: Я тоже так думаю, потому что судить, э, в, ну, сейчас действительно, вот если рассматривать ситуацию, выиграть э, матч одним броском, это типичная история для э, не очень опытных квотербеков, которые, э, ну, скажем так... Больше думают про хайлайты или про какое-то геройство и так далее. То есть нет мысли, что вот, ну, проще сыграть там, средний пас, там, набрать ярды. Сыграть средний пас, набрать ярды, не потерять мяч, набрать ярды. Нет, надо херануть на 40 ярдов и либо герой, либо э, штаны горой. И вот с э, лавом пока что происходит вот это, но это просто потому, что не хватает... Ну, мозг не до конца еще сформировался. У молодых квотербэков он формируется как раз там ближе сейчас, наверное, годам к 28. Я думаю, что у Лава, кстати, сколько ему? Сколько ему? интересно лет. Ну, он молодой. Он прям... Я помню, что он прям вот молодой-молодой. И э, ему, ему 24 года, вот, да. И э, я думаю, что это все пройдет, и я почему-то верю в его хорошее будущее. Возможно, оно будет не в «Пэкерс», возможно, но я думаю, что шансы у него стать настоящим трук вотербэком я думаю, что они у него есть.
2: Сереж, помнишь, когда Лав приходил только к нам? Ты тогда за ним следил еще, прости господи, в колледжах, да? то ты сразу сказал, ребята, готовьтесь к тому, что будет большое количество перехватов, и готовьтесь к тому, что он будет кидать в двойное тройное прикрытие далеко, потому что вот ну, может быть, и не очень хороший куттербэк, но уверенный в себе. Ну, вот, вот, пожалуйста.
1: Миша, мой тейк в том, что ему способствуют. Понимаешь, то есть ему э -э, не, не то чтобы разрешают, а э -э, скажем, зачем ты колешь. Такой бросок, когда знает, что у него не выходит, когда пер, перед э, тобой прошлая игра, где были такие же проблемы. Вот о, о, о чем Слушай, я хотел нет, сказать. нет, ну правильно, то прости, есть... пожалуйста, но
2: если есть квотербек, который ну, умеет кидать, да, то есть мы не, не будем говорить, что это похоженько аля да, да. да умеет, Лав, кидать, нормально умеет. отлично, все, умеет. Но значит, мы и не будем давать ему чекдауны. Мы будем ему давать возможность куда-то кинуть и с каждым броском все больше увеличить свою уверенность и свои скиллы. И имеем то, что имеем, извините, за
1: штамп. Хорошо. Я тебе подготовил провокационный вопрос специально для тебя. Смотри, 31 октября дедлайн обмена. Мы, в частности, полагали, что Гудекунс должен быть покупателем. Да? например, обменять опытного ресивера для того, чтобы понять, как с ним поведет себя тот же Джордан Лау или попытаться подлатать линию да? но после поражения Денверу я уже увидел такое предположение в Твиттере, что нам нужно продавать попытаться набрать драфт капитал, почистить платежку и, как говорил Макс там, составить конкуренцию Каролине что да. думаешь?
2: ну смотри, итого 29 октября Викинги, 5 ноября Бараны, 12 ноября Питтсбург, ну ладно, потом 19 э, батарейки, потом 23 ноября Львы, 4 декабря Чифс. Итого, на... РС-2-3-4-5 из 6 игр, ну может мы одной и захватим, да, но если будет 2, я уже порадуюсь. А, да, я язва. А, вот, я к чему, что ну, танковать, не танковать, учитывая, что у нас сейчас платежка официально загружена на 66 миллионов мертвяком, плюс еще 21 или 23, не помню сколько, от Бахи, покупать мы не будем точно, это просто вот деньги в никуда, посолить пики на следующий год или даже на через год. Why и Нот, но это к вопросу о том, танкуют ли в лиге. Я думаю, что все-таки не танкуют, хотя э, хушат, требует теории заговора. Вопрос, кого продавать. Кого мы можем тут продать из тех, кто, ну, ну сердцем, мы, мы можем отпустить, да? Ну если только бахус, да, мешок вчерашних желудей, ну, может
1: быть. Э слушай, найдется. Посмотри на эпидемию травм. У каждой э команды есть э свои проблемы. Ну, Дилана можем продать. Тем более, ну, опять же, много мы за него не выручим,
2: потому что он на последнем году контракт.
1: А Пресс-канал ну, помог... можно продать. Так
2: как кого угодно. Э -э найдется. Ну, в принципе, да. Ну, и секондари только ник никого не продадим. Да там и там, так либо больные, либо неопытные. Ну, ладно, допустим, к чему?
1: Продавать, скорее То всего... Есть, ты скажи, ты за танки? Я за что?
2: Я не за танкинг, но я за разумное использование драфт-капитала драф... 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 будущего. То есть пиков
1: подкопить как бы можно. Тем более, что у нас будет, видимо, высокий свой. Вот вопрос провокационный, а ты проучаешься. Я же знал, что ты пессимист и специально под это загадывал тебе вопрос. Ты вот начинаешь разводить философию. Я скажу четко, я против, потому что майнить высокий пик – это психология лузеров. Ну, Ладно. ну ради бога, я рад за тебя.
0: Оглянуться не успеешь, как превратишься в резону с таким подходом. Поэтому лучше не начинать.
1: Вот, вот, я совершенно согласен. Ладно, пошутили и хватит. Смотрите, парни, если у вас есть вопросы, темы для обсуждения, задавайте. Если нет, то, думаю, будем подходить к концу.
2: У меня, это мы при подготовке к подкасту откалывали друг друга в рабочем чатике. Вот я и обещал задать этот вопрос. Вот, Макс, скажи мне, пожалуйста, ты же из Волгограда. Ты же с хорошей да. школы в Волгограде, с прекрасным классическим да. образованием. Как тебя угораздило вляпаться в Бронкос?
1: Слушай, кто, я... кто не понимает, извини, Макс, я тебя, я перебиваю всех, так что кто да. не понимает, Миша, что да. я тоже из Волгограда. Он болеет за правильную команду. Поэтому вот в этом и есть суть вопроса. Извини, Макс, продолжай.
0: Слушай, я. Ну, в Волгограде тоже встречаются люди, которые болеют за Спартак, там, условно. Ну, э, поэтому не всегда знаешь, где угадаешь, а где не угадаешь. У меня какая-то история вообще любви с Бронкос, она не очень понятная И связана она с Южным парком, прежде всего. Потому что ты на меня произвел невероятное впечатление сам сериал, и э, вообще вот это вот, там, 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 Южный если вдруг кто не знает, есть такие люди на планете, которые не знают, он происходит в Колорадо. И, соответственно, Денвер там тоже фигурирует, Денвер Бронкос там фигури фигурирует. Одна из первых серий, которую я увидел, называлась «Мамаша Картмана Грязная шлюха». И всю серию э, ученый пытался определить, кто же отец Эрика Картмана, и в качестве одного из кандидатов там фигурировала вся команда Денвер-Бронкос, образца 1997 года, по-моему.
1: Да-да, я их помню. С
0: Джоном Элвэем в главной роли. там.
1: Я из-за этого года не люблю Бронкос, потому что я этот финал, когда Элвей выиграл у Фарва и не дал ему второй перстень, я прекрасно помню.
0: Вот я не видел этот матч, я его... Конечно же, не помню, но я найду архивы и обязательно посмотрю, добавлю к себе в свою домашнюю видеоколлекцию. Но э, как-то вот я связан с «Бронкос» почему-то именно вот через этот сериал. И ты никогда не знаешь, как вот случается там начать болеть за какую-то команду. Э, и в итоге, когда я начал уже там, целенаправленно искать, футбольные матчи, чтобы посмотреть. Первое, что мне вспомнилось и пришло в голову, это название Денвер Бронкос, потому что, ну там, я, я не знал, что искать, поэтому полез на торренты искать матчи Денвер Бронкос. Почему? Потому что когда-то я услышал это название в Южном парке. Конечно, я знал и про Ньюингленд Пэтриотс, я знал, и я знал про. Э Dallas Cowboys, потому что, ну, кто же не знает, на рынке продавались даже э, какие-то вещи с эмблемами, на Качинском рынке, на Волгоградском знаменитом продавались какие-то вещи с эмблемой Dallas Cowboys, но почему-то вот мне в сердце, в сердечко прям вот запали именно бронкос, и так вот оно как-то и пошло, а там дальше вот, в общем-то, и... Э, и закрутила. Но я, честно скажу, что я э, классический глор, поэтому если что-то у команды, у какой-нибудь идет хорошо, то я э, переживаю за эту команду и болею за эту команду. Э, таким образом, я, например, не так давно начал притапливать за Детройт Лайنز. Понимаю, что это безнадежная история, потому что, ну, как что они, когда они что-нибудь могут, смогут выиграть? Да никогда. Но на всякий случай. Болеть за Лайнс, тоже можно. За Канзас Сити Чифс я вообще с детства, с, то есть, ну, с 2016 по-моему, 16 -го года, если я не ошибаюсь. 17-го, наверное. Вот. Так что там, где есть хороший квотербек quarterback... Там я всегда с удовольствием игры команды посмотрю. Вот поэтому я, кстати, тоже довольно много следил и за Green Bay Packers, потому что там прекрасный Аарон Роджерс бросал невероятные ракеты куда-то вот туда, вот, в зачетную зону противников.
1: Хорошо, на этой прекрасной истории, мне кажется, стоит закончить наш подкаст, который, может быть, не, не, не совсем получился об игре, но таким, как он получился таким и получился мне остается поблагодарить прежде всего Макса, спасибо, спасибо. большое
0: спасибо да. большое, что пригласили я, я вам очень благодарен Мишу и вам всем спасибо
1: да, и напоследок попробую немного разрядить, потому что критики-то много, но э, хочу сказать, что даже великие тренеры, тот же Беличик, проходили э, такие периоды вот неудач, да, иначе они бы не стали великими. Лифлер в такой ситуации впервые, и э, посмотрим, не сломает ли она его… Да. И команды не строятся за одну ночь по щучьему велению. И это длительный и сложный процесс, который, кстати, не имеет гарантии. Никто не может поручиться, что после эпохи Фарва и Роджерса этот период побед, да, будет продолжаться. Даже наоборот, вероятность провала больше. Просто будьте вместе с командой, облить ее помоих помоями в комментариях, в телеграме, вы всегда успеете. Ну а если не хотите ждать, Макс показал, подсказал очень хороший способ. Идите вслед за славой. Например, Джазе. Сезон будет труднее, чем вы думали, но тем радостнее будут будущие победы. Go, bye, go. Всем пока. Пока, парни. Пока-пока.